0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 40, número redondito de Homo Autónomo, el que esperamos sea ya a estas alturas vuestro podcast de emprendimiento y trabajo por cuenta propia favorito. ¿De qué va esto? Si acabas de llegar, te lo explico rapidísimamente. Esto va de un par de autónomos, Ángel Martín y servidor, que soy César Brito, que cuentan un poco a la audiencia del podcasting, a todo el mundo que quiere escuchar cómo les va en sus respectivos mmm, trabajos, en su día a día, cómo desenvuelven eh, su tarea en los proyectos que se encuentran con los que se encuentran perdón, y cómo solventan, mal que bien, como buenamente pueden casi siempre, los problemas con los que seguramente tú también te has encontrado o te vas a encontrar en algún momento. Por eso este podcast es para emprendedores primerizos, mmm, sobre todo, pero también para emprendedores ya con experiencia que pueden... Eh, Compartir su experiencia, valga la redundancia, con nosotros, reírse de nosotros o no, darnos la razón o no, y hacer posible aprender. Como os decía, yo soy César Brito, soy periodista, creador de contenido, consultor eh, de marketing y de contenidos y de medios, también formador, y alguna cosa más que ahora mismo no compete. Pero como os decía antes, esto también lo hace mi amigo y querido compañero Ángel Martín, que a la sazón... Es especialista en marketing, eh, también hace alguna cosita de diseño web y bueno, y cacharrea con todo lo cacharreable, sobre todo en lo tocante a posicionamiento, <risa> marketing, tecnología, automatización y un montón de cosas más. Sí, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Olita.
1: Buenas César, ¿cómo estás? Y sí, acláralo que parece que lo de cacharrear parece que me dedico a otros menesteros. No, no, no.
0: Todo, todo con sentido y con hasta donde yo sé, con muy buenos resultados hasta el, hasta el día de hoy, vaya. Estoy encantado, Ángel, encantadísimo. No sé si te acuerdas de que cuando grabamos los programas en verano, siempre sí. arrancaba el podcast. Me cago en la puta, qué calor hace, estoy hasta las narices, esto es un puto infierno. Bien, ahora estoy encantado. ¿Por qué? Porque llueve, hace fresquete, está el día encapotado y eso a mí me encanta. El hecho de trabajar en casa calentico con calcetín gordo y batica empieza a dar resultados en esta época del año y estoy encantadísimo.
1: Sí, por aquí también estamos en pleno invierno ya, de hecho aquí ha venido, nos ha debido de dar la cola de la famosa Dana y hoy eh, estaba la autovía impracticable, Era más que para ir en coche estaba para ir en monto de agua, pero bueno, bueno no, aquí está a Aquí tan a gusto en casa, eh, ya con la calefacción puesta, se está divinamente, solo espero que yo... no se caiga el cable de la fibra de lo que está cayendo de agua afuera, pero por lo demás... Eh... Malo ha
0: de ser, yo ya he puesto también la calefacción ayer, se lo he dicho en redes a Naturgy, a la empresa que me lleva a mí, la. Digo, oye, la pongo hoy, no me metáis mucho palo que está la cosa jodida, <risa> evidentemente me han hecho el mismo caso que tú, nada, <risa> pero bueno, yo decirlo lo he dicho, ¿qué tal te ha ido la semana Ángel? ¿Cómo, cómo ha ido todo?
1: Pues bien, eh, como novedad tengo que eh, el señor Google me, ya me ha aceptado o me ha dado la insignia de fotógrafo de confianza para
0: su programa de Street View. Ah, ¿sí? sí. No sabía yo que era fotógrafo de confianza de Google. O sea, que, que te dedicabas a hacer las visitas virtuales, no lo sabía.
1: Pues hasta esta semana, esta semana ya he recibido el correo de que me aceptaban y que, bueno, tenía que rellenar una serie de formularios y demás, pero pero sí. Así que esa sería una de las novedades que, por una parte, me apetecía mucho porque, bueno, ya sabes que a mí la fotografía también me como hobby me, me gusta mucho y, bueno, desde que, pues eso, desde que tengo cámara 360 y demás, pues también es otro formato que me que me gusta mucho porque tiene muchas posibilidades, y bueno, desde que tuve la, la cámara 360, pues he empezado a, a hacer este tipo de, de recurridos, no, no tanto para venderlo como tal como un servicio, porque bueno, tampoco de momento ni siquiera lo he publicitado, ni, ni he hecho nada, pero bueno, nunca está de más, es, es algo más que poner en el currículum que decimos, ¿no?
0: Eso está muy bien, eso está muy muy bien. Y como ya hemos dicho más de una vez, es un ejemplo clarísimo de que tanto tú como yo somos personas multitarea uh -huh. y que hacemos casi de todo y, y casi todo bien.
1: <ríe> y de hecho era, eh, era uno de los objetivos de este año, así que ya tengo otro, otro tachado.
0: Fenomenal, fenomenal. Yo, eh, novedades en cuanto al trabajo diario, no tengo demasiadas, uh -huh. excepto que dentro de unos días, por eso estamos grabando este podcast, aunque lo escucharéis vosotros y vosotras, el sábado, como siempre. Uh -huh. Nosotros estamos grabando un poquito antes de lo habitual, a mitad de semana, porque en breve me voy a marchar de viaje para un tema personal y tengo que apretar un poquito lo, las entregas de trabajo, de contenidos y los encargos y tengo la agenda un poquito más apretada de lo que es normal en mi persona. Uh -huh. Pero bueno, hemos salvado, creo, eh, que la semana sin mucho problema, aunque, como siempre pasan estas situaciones el último día a última hora siempre que hay un encargo que resulta que es importante, <risa> más largo de lo habitual y como no, un poquito urgente, Sí. Y he estado hasta hace bien poquito ahí con el asunto pero bueno, hemos salvado bien los muebles y la única novedad respecto del trabajo normal, aparte de esto que te comento es que justo hoy, además lo he, lo he publicado en redes, me han devuelto la ilusión por el trabajo periodístico eh, <risa> estándar, porque he conseguido publicar un, un contenido, digamos, de, de corte periodístico puro y duro. Uh -huh. Era una, una especie de favor, vaya, que le he hecho a un negocio local. Uh -huh. Esto no sé si lo he comentado en algún episodio anterior o no, pero bueno, si ha sido así, os pido disculpas, lo resumo rápido. Es un favor que le he hecho a un a un negocio local al que yo voy como cliente, que había tenido una experiencia relativamente agridulce con otros medios locales de aquí de la ciudad, uh -huh. y estaba el hombre pues un poco um, mal puesto, un poco disgustadillo, y al ser yo el que le había facilitado en su día el contacto del medio de comunicación con el que había tenido este pequeño encontronazo, me, me sentía un poco mal, digo, no, no te preocupes, que yo te hago un reportaje exclusivamente para ti, hablando de tus movidas, te lo hago gratis, y tú ya lo colocas donde quieras, uh -huh. y le han dado un premio nacional hace relativamente poco, una certificación de calidad, uh -huh. algo así como la Q de calidad de los hoteles, pues igual, pero en su sector, en el de la uh -huh. peluquería y la barbería, uh -huh. y aprovechamos esa oportunidad para hacer un reportajillo y, y colocarlo en, en medio, yo tenía poca esperanza, pero bueno, al final me han respondido los compañeros y las compañeras, me lo han publicado en un, en un en medio de comunicación eh, local, es regional, pero en la edición local, tanto en uh -huh. papel como digital, yo contento porque al fin y al cabo pues, es un trabajo que hacía mucho que no hacía y que no me suele prodigar mucho, no porque yo no quiera, uh -huh. sino porque no me suelen contratar, uh -huh. porque el tema de la prensa está como está, ya lo sabes, <risa> sí. y a su vez el negocio en cuestión, pues encantado, porque se le da visibilidad, el trabajo está mal que lo diga yo, pero era bastante bueno, eh, y bueno, eh, ha sido como un recordatorio de que realmente mi formación universitaria vale para algo y que soy periodista cuando me dejan serlo, ¿no? esa ha sido la única novedad, espero volver de mi viaje sin novedad y sin mucho, eh, como diríamos, sin, sin mucho percance y estar la próxima semana grabando otra vez contigo y con en todos vosotros y vosotras, pero esa ha sido un poco mi, mi semana, todo uh -huh. más o menos normal.
1: En realidad Brito dice que se va por un problema familiar, pero como ha visto que empieza a hacer frío en Salamanca, se coge, no, se coge el avión, no. se va para Canarias <ríe> a calorcito otra vez.
0: No, 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 es para solventar <ríe> un asunto médico y para evitar también que me de, que me deshereden, porque hace, estaba haciendo cuentas y hacía creo que unos ocho años, si no más, ocho años, ojo, que no voy a mi casa. a, bueno, mi, entonces, a mi,
1: Ya estás desheredado, seguro.
0: Es probable, es probable. Nada, pero, y además que voy a ir lo justito para hacer una, una serie de trámites de tipo médico y me voy a volver rápido porque tengo trabajo pendiente y desgraciadamente no puedo hacerlo en remoto con la misma soltura, con la misma eficiencia que lo haría desde aquí. Uh -huh. Pero no os preocupéis que os mandaré una foto, o sea, le pondré una foto en redes y todo. Si está en la playa practicable os mandaré una foto para daros un poquito de envidia. ¿De qué vamos a hablar esta semana, Ángel?
1: Pues... Eh... Vamos a hablar de algo que a todos nos afecta al fin y al cabo, que es cómo venderse a uno mismo y no desde la perspectiva del humo. ¿vale? Vamos a intentar ser lo más concisos posible y vamos a dar pues, las herramientas o los canales necesarios o al menos que consideramos para poder ser más visible, al menos, mm
0: -hmm.
1: para nuestro público.
0: Lo de venderse suena un poquito a prostitución, pero en este <risa> caso no es, no es de lo que hablamos. Es ¿eh? un poco colocarse en el escaparate, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Como tú decías, ser un poco más visible, porque si no te ven, no te conocen. Uh -huh. Y si no te conocen, no vende. Esto, a ver, antes de, de extendernos un poquito más, me gustaría hacer un, un ligero disclaimer. Yo voy a dar los consejos que considero a más apropiados, como lo vas a hacer tú, eh, y debo reconocer que este aspecto en particular no es precisamente mi fuerte. No porque... <risa> No porque lo haga mal, considero que, bueno, y tú lo sabes, que tú me has, sí. haces un seguimiento de mi, de mi carrera y de mi imagen digital y de mi branding, y mal que mal, está feo que lo diga, pero considero que mi branding es sólido y que mi marca está bastante asentada pero sí es cierto que muchas veces me cuesta eh, venderme lo suficiente. De esto sabe mucho uno de nuestros oyentes más fieles, nuestro común amigo Fernando, que me uh -huh. echa la bronca, siempre con razón, es de decir, de que me vendo mal, de que, no, de que me cuesta venderme o que me minusvaloro a mí mismo y no me vendo lo suficientemente bien. Sí. Esto es en parte cierto, y ahora veremos eh, por qué esto es así, no solamente en mi caso, sino seguramente en el caso de mucha gente que nos está escuchando. ¿Por qué nos cuesta tanto eh, vendernos? hay más que vendernos, hablar de nosotros mismos y de lo que hacemos, y de lo que hacemos bien sin demasiado complejo yo realmente no sé muy bien qué razón puede haber para esto pensando sobre ello, preparando la escaleta y, y dándole un poco vueltas al asunto mentalmente me imagino aunque no tengo pruebas ni argumentos sólidos para esto, pero me imagino que puede que tenga que ver con por una parte la forma de ser de cada uno que eso es impepinable sí, hay que, que por carácter le cuesta hmm. Y puede que tenga también que ver con una especie de educación cultural judeocristiana. Entiéndaseme bien, no quiero meterme en terreno farragoso, pero es cierto que por la forma en la que nos hemos educado desde pequeñitos, lo de tirarse el pisto o ser un poco ególatra no es la palabra, pero el tener cierto puntito de vanidad... No está bien visto en nuestra sociedad occidental desde el punto de vista eh, judío-cristiano. Esto no es ni bueno ni malo, es simplemente lo que es. Por contra, si vemos otro tipo de sociedades y de cultura, eh, sobre todo de forma de educar, eh, vemos que en los países anglosajones o de tradición anglosajona, que tienen una raíz eh, socio-religiosa diferente a la nuestra, mm. esto cuesta bastante menos. Y a los niños pequeños, y a todo el mundo vaya... No es que se les eduque específicamente para esto, pero sí que se les dan las herramientas para hablar bien en público, eh, contar un poco, eh, venderte algo que es um, objetivamente una nimiedad y te lo venden como si fuera la gran historia. Y realmente eso es positivísimo. Estamos hartitos arti seguramente de ver eh, ejemplos de proyectos de emprendimiento, de empresas, de, de mucho tipo de trabajos, sobre todo de, ese, de esa esfera de influencia del, del mercado anglosajón, sí. que dice: Tú, jo, qué bien se venden, qué bien lo cuentan, qué bien lo explican. Quiero comprar esto ya, no sé lo que es, pero lo quiero comprar ya. Y luego analiza y es una tontería, pero se saben vender bien. Sí. No sé si esta carencia. Es únicamente española, es un tema europeo Tiene que ver con la idiosincrasia de los países Como te decía antes, con la forma de ser de cada uno Pero hay que reconocer que a todos nos cuesta No solamente a mí, como ya he dicho, sino a mucha gente Yo sé que a ti no te cuesta O no tanto como, como puede pasar, pasarme a mí o a, a otra gente que nos escucha Pero es verdad que somos, eh, en tu caso es una rara avis Que no es lo más, lo más normal, vaya mm, Es un tema...
1: Yo creo que es de educación, en el fondo, porque mmm, esto los americanos lo hacen muy bien y, y, de hecho, se entrenan desde pequeñitos. Desde pequeñitos están presentando en clase trabajos eh, preparan discursos los famosos eh, eh, equipos de debate que vemos en las películas y en las series y, y si tú te acuerdas cuando ibas a clase de pequeño en la famosa EGB y bueno luego en la eso y en la loxe o en la. bueno como se llame ahora que ya ni sé cómo se llama eh, esto los chavales no lo hacen, o por lo menos nuestros chavales no lo hacen. O sea, aquí al final la, la, la chavalada empieza a hablar en público, a quitarse un poco la, la vergüenza cuando llega casi a la universidad porque no le queda más remedio.
0: Uh -huh. De hecho, acuérdate. Y no, y no siempre,
1: ¿eh? Acuérdate de nuestra famosa asignatura de comunicación interpersonal que te hacían subirte casi encima de la mesa a hacer el mono, ¿eh?
0: Pero es una asignatura o una rama de formación que yo considero muy necesaria. De hecho, cuando yo doy talleres de oratoria, que doy algunos de oratoria, mm. hablar en público, de pitching y tal, es un, es un argumento que yo este que tú comentas que yo uso mucho. Es que no tenemos esas carencias. Claro. No nos educan para esto. Pero eso no significa que tú, yo o cualquier persona que nos esté escuchando sea esté genéticamente incapacitado para hacerlo. Al mm. revés. Solo que no estamos acostumbrados. No nos han dado claro. las herramientas. No nos han dado los consejos y se puede hacer.
1: Es falta Dicho de entrenamiento. Dicho lo cual.
0: Claro, es, es falta de práctica, de saber un poco qué es lo que hay que hacer y cómo, y de verse en la situación y probarse y equivocarse y seguir. Dicho lo cual, he de decir, que yo en esa asignatura que comentas de comunicación interpersonal, yo saqué un sobresaliente. <risa> en fin, eh, y otra cosa, otro, otra parte del disclaimer inicial, es que aparte de todo lo que vamos a comentar hoy aquí, una, un gran peso de, del éxito a la hora de vender venderse uno mismo de ser más visible está en la actitud que uno tenga aparte de estos consejos que vamos a dar yo recomendaría que tengáis una actitud lo más vendedora posible esto lo explicaré con más detalle luego pero mm. hay que tener ese chip mental eh, puesto siempre y siempre que veáis una oportunidad soltar la caña y vender lo que hacéis y lo que y si tenéis un producto, pues hablar del producto. Es una cosa que me habéis escuchado a mí hacer aquí en el podcast muchas veces, y también a Ángel, sí. que entre bromas y veras... Oye, que sepáis que yo hago esto, que yo soy buenísimo en esto. que eh, Sé que queda un poco forzado a veces y está metido con calzador, pero es que este podcast también es para eso. Eh, estamos aquí para enseñaros, para compartir experiencia, para hablar entre todos y todas, pero también, tanto en tu caso como en el mío, si hay oportunidad... Colocar la cuñita. Y este mismo. Esta misma. Este mismo TIC, que es un, un tema básicamente de práctica y de actitud, mm. hay que tenerlo en todo, tanto en un podcast como en la vida real y diaria de cada uno y de cada una. Mm. Ese chip mental hay que tenerlo. Luego insistiré sobre ello. Pero bueno, dicho lo cual. Hay que tener, desgraciadamente, en el mundo de hoy, un poquito de conocimiento de marketing y una mentalidad forjada en el mundo del marketing, porque desgraciadamente todo o casi todo está dominado por el marketing, por las reglas del marketing. Esto lo sabes tú perfectamente, que eres experto en la materia. Uh -huh. Si no tienes conocimientos de marketing, mi consejo es que te formes lo máximo posible en ese área del conocimiento en particular. Eh, no te digo que te saques una licenciatura, ni mucho menos. No. Pero sí que investigues, que leas, que te intereses, que preguntes a quien sí sabe. Y te intentes formar mmm, lo máximo posible. Como siempre decimos aquí, lo ideal es que para tu proyecto, sea cual sea, cuentes con un profesional. Pero si tu intención es mmm, hacer de Juan Palomo un tiempo, o gran parte del tiempo, mi consejo es que te formes lo máximo posible. Y hay que venderse eh, sí o sí. Tanto tú como persona, como tú como proyecto, como tu marca, como el producto o servicio que tú tengas en mente. Uh -huh. Hay que venderlo todo y todo el rato, todo el rato con matices, ahora veremos que no es cuestión de hacer spam, pero hay que tener esa mentalidad de marketing y si no la tienes, porque no tienes por qué tenerla, mi consejo es que te formes un poquito. Ángel, aquí tú tienes mucho más que decir que yo porque es tu área de expertise, vamos, es tu área de conocimiento predilecta y podrás ap aportar mucho más que yo.
1: Sí, lo que pasa es que yo al final eh, esta parte la exploto más para los clientes que para mí mismo, porque como yo digo y creo que ya lo he dicho más de una vez, yo no hago captación de clientes, yo no salgo a venderme como tal. De hecho, es una parte que no me gusta. Esta misma mañana lo estaba comentando con, con un compañero en el periódico que, es, que a mí, por ejemplo, eh, un, un trabajo de atención al cliente no me gusta, o sea no me gusta, no me siento cómodo porque parte de mi personalidad no es, no es que no voy a decir que sea social. Pero, en absoluto, en absoluto. Pero no me siento, eh, me siento muchas veces fuera de mi zona de confort. O sea, las veces que yo he tenido que salir a vender a puerta fría, y lo he hecho
0: eh,
1: años atrás, eh, no es algo con lo que me sienta cómodo. O sea, yo, mi perfil no es comercial. O sea, yo si tuviera que salir a vender como salen los comerciales, eh, a ver si no me queda más remedio, pues sales. Pero mmm, no es algo con lo que estés cómodo haciéndolo, ¿no? Al final uno puede venderse o visibilizarse de muchas formas que, pues eso, que um, matando moscas a cañonazos o yendo a puerta fría, mm. ¿no? Hay muchas hay muchas formas de hacerlo. Por eso es bueno formarse y ver qué otras vías de eh, podemos tener para hacernos visibles a través del marketing sin tener que eso, convertirse en un comercial a puerta fría. Con todo mi respeto a los comerciales a puerta fría, ¿eh? Que, ojo, hay eso, que, eso hay que te iba a decir, ello.
0: ¿eh? Es que la, la, la actividad de venta pura y dura de, de comercial, de Puerta Fría, es durísimo uh -huh. y dificilísimo de hacer. ¿eh? Uh -huh. Y quien tiene capacidad y, y talento para ello, desde aquí mi reconocimiento, porque yo he intentado hacerlo alguna vez, no, es, no era especialmente bueno, porque lo que tú dices es que es muy complicado, uh -huh. muy complicado. Tienes que, tienes que valer para ello, tienes que saber. Y aunque es una de las herramientas posibles, como tú acabas de decir, el marketing afortunadamente hoy en día nos da... Varias vías de aproximación que no son exclusivamente la venta pura y dura de, de comercial, de patear la calle y de mostrar el género como hacían los, los viajantes antiguamente. Y que es que, tienes, es un...
1: tienes, que saber, o sea, tienes que ser bueno, tienes que saber mucho, pero también el producto o servicio que vendas tiene que ser bueno. Porque eh, a, mí, a, mí, a mí muchas veces también me ha pasado que sale, sabe, he salido a vender algo en lo que personalmente, inconscientemente, no crees.
0: Claro, y eso al final se nota también. ¿eh?
1: Claro, claro, es que eso se tiene que traducir, si tú estás convencido del producto o servicio que vendes, claro, lo defiendes a capa y espada y sabes que lo vas a poder defender ante cualquier pregunta que te haga esa persona. Pero claro, en el momento que el producto o servicio cogea por alguna parte y hay muchas veces se da ese problema cuando sales a vender algo... Pues claro, eh, aunque estés muy preparado, si el que está enfrente tuyo también está muy preparado, va a llegar un momento en que te, te acaba acorralando y te acaba, digamos, descubriendo
0: la cortina de humo que traes, ¿no? Sí, no, no, cualquier costura que tengas se va a acabar viendo. Y a ver, esto suele pasar menos cuando el emprendedor o emprendedora tiene que, a la fuerza, ejercer de comercial y evidentemente nadie más va a creer en su producto o en su servicio por encima de él mismo o de ella misma. Y como conoce perfectamente los entresijos de su producto o de su servicio, igual eso no es tan dificultoso, pero hay que valer para ello. Y lo que yo comentaba de la formación, ya lo has comentado tú alguna vez y lo hemos dicho aquí en el podcast, nosotros no somos mucho de recomendar libros o bases teóricas, porque como tú has dicho más de una vez también, no todos los libros valen para todo. Y a no. lo mejor un libro de 300 páginas realmente aprovechables tiene 4 o 5. Mm. O un grupo de 8 o 10 ideas que se cuentan en un solo folio. Por eso un libro de base teórica no siempre es lo que tú y yo recomendamos. Aún así, yo he recopilado aquí un par de libros que a mí sí me parecen interesantes, por lo menos leerlos. No digo... Aprovechar ni exprimir cada página de ellos Pero sí, si podéis acceder a ellos Por supuesto, dejamos los enlaces en las notas del programa Pues darles un vistacillo para Pillar conceptos, ideas Aprender cosas que seguramente no sabéis O no tenéis por qué saber eh, Yo he puesto aquí algunos, Ángel Si tú ves alguno más, o controlas alguno más Por supuesto, puedes compartirlo también vale. Yo he puesto, eh, sin ningún tipo de orden Ni preeminencia de ninguna clase eh, Están los primeros porque sí Pero no hay un, un orden de importancia o de validez la Vaca Púrpura, de Seth Godin, que es un libro recomendadísimo y bastante conocido en el mundial del marketing. Marketing de Guerrilla, de Jay Levinson. Influencia, de Robert Cialdini, o Cialdini, o como se pronuncia, que no lo sé. The Long Tail, de Chris Anderson. Y El Arte de Cautivar, de Guy Kawasaki, como sí. las motos. Sí. A ver, no os digo que los lo compréis todos ni que los leáis todos, pero bueno, tenéis esta referencia para por lo menos aterrizar en un mundo que no tenéis por qué conocer del todo y empezar a pillar algún recorte que otro alguna idea que otro algún consejo que otro no sé si tú tienes alguna idea más allá de estos que te he comentado aquí que a ver pues hay mil hay mil libros y seguramente que todos bastante buenos no sé cuánto de este grupo de cinco o seis libros es aprovechable para quien nos escucha porque confío en que sean personas muy diferentes entre sí que tengan muchas necesidades diferentes y cada caso es muy distinto entre sí, sí pero bueno
1: yo les recomendaría a alguno de Alexander Osterwalder, sobre todo el de generación de modelos de negocio, que uh -huh. les va a ayudar a. muchas veces a pensar o a estructurar ese proyecto, ese negocio que, que quieren poner en marcha. Al final, eh, es el libro de generación de modelos de negocio se basa en explicar cómo funciona el canvas o el lienzo del modelo de negocio y todos los patrones de modelos de negocio que hay o que están más o menos reconocidos. Entonces, al fin y al cabo, te, te ayuda a pensar, en lo que hablamos muchas veces en, en, en algunos episodios, en, en qué es lo que quieres hacer y cómo... ¿Cómo montarlo, al fin y al cabo? Porque muchas veces sabemos lo que queremos hacer, pero no cómo, cómo hacerlo. Y, y pensar muchas veces en, en ese modelo de negocio, en ese lienzo, te ayuda a ver el cómo o a ver flecos que a lo mejor no estabas viendo en, en esa idea global. ¿no?
0: Tengo una, una amiga que está ahora mismo en un momento vital, complejo, está viendo a dónde, hacia dónde tirar y me comentaba que tiene idea de hacer un proyecto relacionado con la comunicación pero está muy muy perdida no sabe realmente uh -huh. cómo arrancar y creo que le voy a recomendar este libro que comentas para que uh -huh. se haga un canvas uh -huh. y por lo menos sepa si puede tirar para adelante si dar el siguiente paso o no uh -huh. hablando de canvas no sé si está en la lista de temas del programa del podcast o no pero si no lo está deberíamos dedicar un episodio al canvas también ¿eh? vale. porque pues... es una herramienta bastante útil
1: pues eso lo tengo fresquito porque estoy estas semanas explicándose a los alumnos
0: pues la semana que viene si os parece bien o, o vamos las próximas semanas no tardando demasiado <risa> capítulo del canvas que te crió bien vamos al meollo del asunto que siempre nos vamos por las ramas eh, a ver para vender lo decía al principio una de las claves aparte de la actitud de la que ya hemos hablado sí. es ser visible tienen que verte para comprarte uh -huh. Y eh, tienes que vender tanto lo que haces, como lo que vendes, si es un producto, como lo que tú eres, como empresa, como uh -huh. branding, incluso tú mismo, como una persona individual, si es que no tienes todavía un proyecto muy cuajado o un, un producto eh, con un prototipo mínimo viable. Uh -huh. Hay que vender todo lo que tú eres y todo lo que tú haces como un conjunto. Y para vender todo eso, hay que hacer que todo eso en conjunto, a su vez, sea visible. Sí. Hay... Evidentemente dos vías para hacerlo, una a la lógica y una a la virtual. Ni una es mejor que otra, ni una es no. peor que la eh, contraria. Son dos vías con sus características eh, propias cada una. Alguna de ellas, la virtual por ejemplo, puede que sea relativamente menos costosa en economía y en trabajo, iba a decir, aunque con muchas comillas porque requiere su curro <susurra> también. Y quizás el más... El que consume más tiempo es, digamos, la, la visibilidad analógica, sí. como veremos luego. Sí. Por empezar, por lo más viable económicamente, eh, si estáis empezando y estáis un poquito pelados de, de dinerillo. Virtualmente tienes unas 5 o 6 vías de visibilidad bastante potentes. La principal, sobre todo, es tu web. Porque tu web es tu casa. Es donde tiene que focalizarse toda tu actividad virtual. Es, digamos, un centro de actividad que tiene que tener una perspectiva 360. Hacia tu web tiene que ir todo el tráfico que puedas y desde ahí tiene que, digamos, emanar todo el contenido que tiene que ver con tu producto, con tu servicio y con tu marca. Tu web es la responsable de aglutinar tu tráfico. En tu web es donde vas a obtener leads o clics de venta o solicitud de mayor información, solicitud de presupuesto, etc. En tu web... Podrás contar tus movidas, tus historias, lo que sea que quieras contar, en un blog, en un podcast, como quieras. Y en tu web podrás intentar, por lo menos, afianzar tu relación con tus potenciales clientes. Mm. Ya sea a través de una estrategia de inbound marketing, de la que ya hemos hablado aquí, mm. o simplemente a, a través de una relación un poco estrecha, de interacción normal, virtual, pero digamos normal entre vendedor y cliente sí. en, en tu web, ya sea con correo, con formalidades de contacto, con encuestas, con lo que sea.
1: Sí.
0: Recordamos una vez más que el inbound marketing no es válido para todos los proyectos porque hay gente que tiene más prisa y ya hemos comentado aquí que el inbound marketing pues maneja tiempo. unos tiempos, claro, maneja unos tiempos un poquito más uh, dilatados, evidentemente, pero sí es cierto que aunque no tengas una estrategia de Inbound Marketing en mente, una web sí que es imprescindible. Sí. Porque la web es, como digo, el centro neurálgico de toda tu actividad digital.
1: No, al final al final tu web es tu escaparate online. No Efectivamente. Tiene, no tiene más. O sea, es igual que tienes un local o tienes una tienda a pie de calle. Eh, eh, si no tienes el local a pie de calle pero, y quieres que la gente te vea, digamos que el único sitio donde puedes poner un escaparate digital donde la gente te pueda encontrar... Y en el que puedas poner lo que a ti te salga del bolo, porque esa es otra cosa, claro, el siguiente punto que tienes sí, también es un escaparate digital, pero con limitaciones, ahí no puedes claro. hacer lo que quieras, en tu web claro. puedes hacer lo que te dé la gana, poner lo que te dé la gana, ponerlo como a ti te guste o más o menos... O puedes poner los contenidos que quieras, puedes hacer, el, lo que, o sea, puedes hacer exactamente lo que tú quieras. Y eso es. Esa libertad no la tienes con ninguna otra uh, vía que vamos a ver a continuación. Entonces.
0: De todas las que vemos aquí, donde hay más control es aquí en la web. Donde hmm. tú tienes más control de lo que pasa y cómo pasa en tu propia web.
1: Claro, aquí lo único que Lo primero que necesitas saber es qué quieres conseguir con tu web. ¿Qué objetivo tienes con la web? Porque en función de lo que vayas a a definir como objetivo la web se tiene que construir de una forma o se tiene que construir de, de otra no tiene más, si tú quieres captar clientes, pues simplemente con una pequeña home un buen blog, con buenos contenidos y un formulario de contacto, eso te puede hacer de un pequeño embudo para empezar a generar esos leads. Si quieres vender tu producto o tu servicio online la construcción es diferente. Si quieres mezclar ya ambas, la construcción es diferente. Claro, mm. a medida que la cosa se va complicando, pues eh, lo primero que hay que pensar es qué es lo que quiere hacer con la web para pensar cómo construir esa web. No eh, construyo la web y luego eh, voy adaptando lo que quiero a lo que voy haciendo, ¿no? Es, eh,
0: es justamente al revés. Eso, Primero es. pensar y luego construir con el cimiento sólido. Mm. Y al hablar de web, y tú lo has citado ahora, es equiparable tanto web corporativas, eh, por decirlo así, como eh, tienda online, como mm. eShop. Mm. En este caso, el concepto es el mismo. Es un escaparate digital, que es lo que tú comentabas. Otra vía, aparte de la web, son las redes sociales, de las que ya hemos hablado aquí también, mm. Y como tú decías ahora, es un canal bastante versátil y relativamente potente si se gestiona bien, pero eh, tienes un control algo más limitado. Sin embargo, es un escaparate muy útil, sobre todo porque son de uso masivo. Claro. Por eso es interesante que tu marca, tu proyecto, tu empresa, eh, tu branding tenga presencia digital en redes sociales. Cuidado sí. con esto. Es, es bien sabido que las mayoritarias, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, son eh, interesantes y puede que se pueda aplicar una estrategia en redes con tu producto o con tu servicio, con tu empresa. Uh -huh. Pero hay más redes sociales. Uh -huh. Hay redes sociales sectoriales menos conocidas, pero que también eh, funcionan. Y funcionan donde realmente importa, que es en el sector que a ti te interesa. Sí. Evidentemente yo no las conozco todas, pero si tú tienes un sector muy marcado, muy limitado, ...específicamente definido... ...sabrás seguramente que existe ese tipo de red... ...se me ocurre... ...vamos, lo más clásico... ...lo más socorrido, ...en el sector de la restauración... ...si tienes una posada un restaurante... Uh -huh. ...pues TripAdvisor por ejemplo... ...o uh -huh. Fork o algo así... Sí. ...de este tipo de redes hay muchas... ...y tener una presencia digital en ellas... ...es interesante... Uh -huh. ...como también lo es... ...tener cierta presencia... ...en blogs de terceras partes... ...o en webs que no sean la tuya que sean influyentes en tu sector. Uh -huh. Es decir, igual que tú tienes una web que puede tener o no un blog, pero en el que tú compartes contenido tanto tuyo como de tu sector, es interesante que webs, digamos más, entre comillas, importantes o con mayor alcance que la tuya, eh, sepan de tu presencia, sepan de lo, que, de lo que haces, de por qué haces lo que haces y cómo. Eh, llegar a este tipo de blogs eh, o de webs influyentes no siempre es fácil, uh -huh. pero con tiempo... Y contenido de calidad, del que siempre hablamos aquí De contenido que aporte valor A la larga es posible que tengas una ventana de oportunidad sí. No confundir webs influyentes con influencers Son cosas diferentes <risa> Puede que un influencer tenga a su vez una web influyente de verdad Pero no todos los influencers son, digamos, perfiles a los que es conveniente asociarse <risa> Porque no todos los influencers responden a tu perfil de edad a tu tipología de cliente, a, a tu de persona, etcétera. Sí. Pero sí hay muchos blogs pequeñitos o grandes eh, de un tipo o de otro que sí que tienen cierta influencia o cierto peso en tu sector. Haz un barridito de qué webs son, son esas y planteate como objetivo aparecer por lo menos en alguno de ellos, mm. compartiendo un enlace de tu propia web o de tu blog, pidiéndoles que colaboren... ...con una política de link building o de compartición de enlaces... ...hay muchas vías... ...pero tener presencia o que se hable de ti en esas webs y en esos blogs... ...puede ser interesante... ...otro debate sería el cómo llegar a esas webs a cambio de... ...una cantidad de dinero determinada que eso en fin... ...tiene sus eh, matices éticos y morales de los que no voy a hablar hoy... ...porque evidentemente no me da tiempo y no es el caso hay quien paga para aparecer en esas webs. Lo ideal, si estás empezando, es que no te gastes ese dinero y que eh, por la mera calidad de tu contenido, de tu producto o de tu servicio, aparezcas ahí, que es lo ideal. No siempre pasa, pero bueno, se puede hacer. No sé si querías eh, aportar alguna cosa respecto a lo que te he comentado hasta ahora. O...
1: Sí, bueno, las redes sociales al fin y al cabo no deja de ser un intermediario que, estás, que hay entre tú o tu proyecto y tu público y que al final es... Un intermediario que no controlas y que te puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento. De hecho, suele pasar a menudo cuando, por ejemplo, YouTube cambia su política de remuneración a, a los youtubers, o yo que sé, o cuando Facebook de repente quita una funcionalidad o Instagram cambia la configuración de su timeline, ¿no? Al final estás expuesto a lo que quieran hacer ellos. Esto, si nos lo llevásemos al mundo offline, es por ejemplo, si tú tienes esa. Ese escaparate que decíamos, esa tienda a pie de calle, pues es como si tú te coges un taco de flyers y te vas a la plaza donde pasa mucha más gente y empiezas a repartir flyers, ¿no? Pues de repente tu marca es más visible para un público que, de que no pasa habitualmente por tu puerta, sino que es un público distinto. En el caso de los blogs o de las webs influyentes, pues al final es buscar esa colaboración. A ver, si tú empiezas a crear contenido de calidad, lo más probable es que las webs de tu sector se pongan en contacto contigo, porque... Son las primeras interesadas en empezar a tener contenido o, genera, o tener más contenidos o gente que les que tenga o que, gente que les genere más contenidos para ellas. Entonces, al final, casi muchas veces sin, sin buscarlo. Eh, te vienen a contactar. Porque de hecho, a mí me ha pasado ya en varias ocasiones. Que. Pues bueno, con alguna he hecho alguna, alguna colaboración. Y con otras, directamente. He pasado porque no tenía ni tiempo. Pero que es algo que se puede dar. Por supuesto. Si nos, uh -huh. si nos llevamos al, al el ejemplo que se me estaba ocurriendo cuando estabas contando es el pues, eh, que de hecho es, es un caso que alguna vez ha pasado gente, eh, diseñadores sobre todo jóvenes así que no son conocidos eh, pues ha, ha, habido, ha habido casos de, de alguno que se ha metido en alguna lo típico en una tienda de Zara con su ropa puesta, se ha metido en el probador se ha cambiado de ropa a, a, o sea, se ha quitado la ropa que llevaba puesta que es la que él ha diseñado la ha colgado en una percha y lo ha dejado allí en la tienda de Zara para que la gente al final la vea pues esto al final no deja de ser mmm, no una colaboración porque aquí sí que es echarle un poco más de jeta al asunto pero eh, es una relación entre más o menos entre iguales ¿no?
0: uh -huh. otro otro de los canales parecidos a los blogs o webs de influencia eh, con bastantes matices como ahora diré son los medios de comunicación eh, a ver con los medios de comunicación, y hablo aquí como parte interesada porque soy periodista, eh, hay que tratarlos con cierto cuidado porque el modelo de negocio actualmente de un gran número de medios de comunicación está basado en la publicidad y muchos medios de comunicación, si no les pagas publicidad, te van a ignorar directamente. <risa> aún, así, aún así, ocurre lo mismo, se aplica el mismo principio del que acabamos de hablar ahora. Si tú tienes contenido de calidad, tu producto o tu servicio es innovador, es diferente, es bueno, y te pones en contacto con un medio de comunicación, es probable que alguno de ellos muestre interés. Uh -huh. Y como decías tú ahora, un medio de comunicación va a llegar a mucha gente. Hay que ver qué medio de comunicación. No uh -huh. es lo mismo un periódico de papel que uno digital, que una televisión generalista, que una local. Eh, ¿A qué tipo de medio hay que, digamos, dirigirse? Yo recomendaría... Que si existe un medio especializado en tu sector tirarás primero por ahí Bien. porque es quien mejor va a manejar el contenido el producto el servicio del que tú le vas a hablar conoce el sector maneja un tipo de lenguaje determinado sabe digamos cuáles son las reglas del juego por decirlo así Bien. eso no quita que puedas intentar tirar la caña en un medio de comunicación generalista no es lo mismo eh, un no sé si me ocurre si tienes un producto de software, pues que hables con una revista digital o analógica de tecnología, uh -huh. que hables con Tele 5 por, por ejemplo, aunque no es excluyente un caso y otro, es cierto que tendrás que definir qué contenido y en qué formato vas a compartir a Tele 5, un tocho de texto le va a dar igual, pero si haces un vídeo distinto, fresco, bien producido, bien montado con buen audio, buena luz, etcétera, y le presentas en muy poco tiempo algo innovador, uh -huh. no es que usen tu vídeo, pero seguramente te van a llamar para lo que sea uh -huh. insisto, yo prefiero vamos, en vuestro lugar yo intentaría buscar medios especializados medios de comunicación especializados que a veces coincide con los blogs y webs, pero no siempre y trataría de tirar por ahí primero, y luego eh, o conjuntamente, mejor dicho también, si queréis eh, contar con medios de comunicación, digamos tradicionales o de los de toda la vida. Tanto en un caso como en otro, yo os aconsejo y aquí meto de nuevo mi cañita mm. y mi cuña, si no sabéis muy bien, que es lo normal, que no lo sepáis cómo funcionan los medios qué dinámicas se aplican eh, cómo funciona todo tras la trastienda, os recomiendo que recurráis a un profesional que sabe muy bien eh, cómo va el cotarro, sabe cómo dirigirse a los medios, sabe qué lenguaje utilizar, etc. Aunque yo preferiría que antes que probar los medios, porque es muy frustrante a veces, eh, pusierais la cara en asador en los canales de venta o visibilidad que ya hemos hablado aquí. De los que ya hemos hablado aquí. No sé si tú tienes que aportar algo de los medios, porque también los conoces bien. <risa>
1: no, bueno, que al final, eh, si no tienes algo noticiable, es difícil que aparezcas en los medios, al fin y al cabo. ¿no? Necesitas darles un cebo, algo que sea noticiable como excusa para que lo puedan publicar porque si no, ya te digo, al final o si no, o pagas un reportaje y entras como casi como publicidad o si no, hoy en día es muy difícil mmm, aparecer en ellos con contenido editorial
0: claro, es que es complicado por eso matizaba lo del modelo de negocio de los medios y que bueno, siendo una vía válida no es la que yo elegiría en primer lugar pero bueno, mm. estar está eh, al igual que hemos hablado de webs y blogs, digamos, especializados o de tu sector, o sectoriales, también hay foros, foros de debate, de discusión, también específicos de tu sector. Uh -huh. Y si no lo hay, macho, ideal, crea tu uno uh -huh. y da el paso adelante tú primero que nadie para tener ahí un centro de discusión, un foro de debate, de creación de conocimiento, de compartir un poco experiencias y conocimiento donde algún usuario final o algún proveedor también puede recalar para ver quién eres tú, qué haces y por qué ese foro en concreto tiene ese movimiento tan bueno. Hmm. Puedes o recalar en uno de ellos o crear tú uno propio.
1: Sí.
0: Porque como decía antes, la actitud es importante. y Si tú tienes que tener iniciativa, pues está bien tenerla. Pero tienes que investigar primero qué foros hay, si los hay, si no los hay, cómo crearlo, etcétera. Uh -huh.
1: Sí, lo único que los foros sí que dan un, dan un huevo de trabajo eh, a la hora de moderarlos, aunque luego sí que si sí, el proyecto Pita es un, es una vía de fácil monetización luego, porque puedes eh, convertirlo en un membership site de comunidad o, o puedes dar una serie de servicios añadidos a ese mero foro, ¿no? Al final uh -huh. tienes un, un grupo de personas que están concentradas en el mismo sector, es fácil poderlo luego monetizar.
0: Hablar de foro es hablar de un centro digital, perdón por la sirena, no es cosa mía. Eh, al hablar de foro, hablamos de un centro de discusión y de intercambio de conocimiento, de debate y de cosas interesantes, no de foro coche. No tengo nada contra foro coches en absoluto, pero no es ese tipo de foro en el que estoy hablando, del que estoy hablando. Y del mismo modo que puede haber foros especializados, aprovecha e imita, a no. Haz un podcast como este, no como este, no nos jodas, nos pises en el mercado. Pero puedes hacer un podcast corporativo que hable de tu producto, de tu servicio y de lo que tú haces. Uh -huh. Seguramente eh, no habrá demasiadas personas o demasiadas empresas, demasiados proyectos en tu sector que ahora mismo tengan un podcast activo uh -huh. con contenido de calidad y que proponga valor. Aprovecha el momento del podcasting que estamos viviendo en España ahora mismo y crea uno. Uh -huh. Es, como veis por el ejemplo de Ángel y el mío, bastante fácil, súper divertido y te va a diferenciar sí o sí.
1: Sí, aparte, pues eso, antes que hacer un blog es mucho más fácil hacer un podcast. Porque claro. vas a tener mucha menos competencia y, y la audiencia cada vez es mayor.
0: Al igual que nos hablamos de estos, digamos, canales de visibilidad de tipo digital, evidentemente también hay canales de corte analógico. Porque por mucho que nos guste el tema digital, que somos aquí muy, muy pro digitales, existe la vida analógica a ver, lo has dicho tú hace un momento, si tienes una tiendecita, un, un local a pie de calle donde venta directa al público, vaya, tienes un punto de venta directa, si lo tienes, cuídalo tanto o más como si fuera tu pipa a casa, porque al igual que la web es tu centro neurálgico, tu punto de venta es tu escaparate y tu vida, vaya, sí. y de del hecho de que vaya bien tu punto de venta, de que esté todo como tiene que estar, que tenga la mejor calidad, el mejor aspecto, la mejor disposición, la mejor iluminación, la mejor ubicación, si es posible, y tu bolsillo te lo permite, de eso va a depender tanto tus ventas como tu supervivencia a largo plazo. Mm. Y ponía aquí en la escaleta, y voy muy rápido con esto, una anécdota que es real, que me pasó a mí, mm. con un puesto de castañas. Ya sabéis que en, en invierno, en, en sitios como este, en Castilla, por ejemplo, donde suele hacer un poco de frío en invierno, hay muchos puestos donde venden eh, en la calle, vamos, en las aceras, eh, castañas asadas a un euro o así. Y hay bastantes en Salamanca. Por lo menos la última vez que yo estuve por ahí dando una vuelta, había, no te digo uno cada dos pasos, pero casi en, en cualquier barrio hay dos o tres. En las zonas, digamos, muy urbanas, en los cascos urbanos, muchos más. Uh -huh. Pues me encontré con un señor, un señor, un chico, era bastante joven, que vendía sus castañas asadas en su puestecito. Uh -huh y me sorprendió porque le compré la el, el cucuruchito de castañas y el tipo me dio el cucurucho de castañas calentitas y una tarjeta de visita. Y yo pensé, digo, ¿qué? ¿Cómo me da un señor con un puesto de castañas una tarjeta de visita? Se pues lo agradecí y tal y tenía prisa y no me paré a hablar con él para preguntarle por qué era el tema, ¿no? Pero en mm. mi casa con la tarjetita visité la web que tenía el tipo. Uh -huh. Y efectivamente tenía una web de sus castañas con un nombre determinado que me imagino que lo habrá registrado uh -huh. y te explicaba por qué eran sus castañas distintas de las demás, de dónde las traía, cómo era el proceso de recogida, qué tipo de carbón utilizaba, cómo era el, cómo era un día a día en, en el trabajo del vendedor de castañas. Sí. Y pensé, joder, esto es súper simple porque no deja de ser montar un puesto, carbón, calentar, fuego, brasa, castaña, fin... Uh -huh pero está súper diferenciado de su competencia. Sí, claro. Y posiblemente nadie va a visitar, eh, o no todo el mundo, mucha gente va a visitar esa web donde va a contar su película del señor, pero a lo mejor alguien sí, mm. y te diferencia de los demás. Mm. Y es contenido que aporta valor. Aparte de tener tu punto de venta... A ver, consideras conmigo, Ángel, que hoy en día lo de un punto de venta es complicado, porque los alquileres comerciales están como están conlleva muchos gastos de luz, de mantenimiento, de impuestos y de todo tipo. Pero si tiene, perdón, si tienes un punto de venta, tienes que cuidarlo. Sí,
1: claro. No, no, está claro. De hecho, Raquel tiene, Raquel tiene local y cada, no te iba a decir cada meses, pero cada año, cada, cada sí, más o menos cada año hay que, hay que hacer una pequeña, no lavado de cara, pero sí que hay que pintar, hay que colocar de nuevo las cosas, o sea, hay que reordenar un poco la decoración o invertir en alguna máquina o en, algún, en alguna cosa distinta, ¿no? Al final tienes que ir mejorando poco a poco.
0: Más eh, canales de, digamos, visibilidad analógica. Y de esto tanto tú como yo y mucha gente que nos escucha seguramente sabrá bastante. Eventos y reuniones de tipo profesional, sí. eh, cada uno en su sector simposios, congresos, jornadas formativas, mm. <coughs> hay de todo. Sí. Es interesante que participes de este tipo de eventos. Es muchas veces un coñazo, muchas veces requiere una inversión pequeña en transporte, pernoctar en, en tu ciudad o, en, o fuera de tu ciudad, y normalmente suele ser para asistir como público uh -huh. eh, o como integrante de la masa de gente interesada en ese congreso, en ese simposio, en ese evento en particular. Sí. Pero... Eh, tu aspiración debería ser no solamente participar como público, que también se aprende, como es lógico, y se conoce mucha gente, y se reparten muchas tarjetas de visita, que es interesantísimo, mm. porque al fin y al cabo están todos en el mismo sector, sino también, eh, creo que la aspiración debe ser participar de forma más activa en un, en un congreso de este tipo, en un simposio de este tipo. Pues no sé, siendo ponente, dando una charla sobre tu producto, sobre tu servicio, digamos, adquiriendo cierta relevancia. Mm -hmm. Esto no es fácil, no te van a proponer que seas ponente en un evento de alcance nacional o internacional a la primera, pero si eres un visitante habitual y eres un poco proactivo proactiva y te mueves un poquillo y si te haces notar, en el buen sentido de la palabra, es posible que te den un toque, como decíamos antes, con los blogs y las webs de influencia. Si tu contenido es bueno, sí. si tu producto es bueno... Al final te van a decir, oye, ¿a ti no te interesaría participar en la próxima edición hablando de, de esto o de esto otro?
1: Sí, al final si tú te vas visibilizando, como hemos visto con los canales eh, virtuales, con los canales online, pues es fácil que poco a poco te vayas posicionando también en la mente de cualquiera como pues bueno, como experto, como especialista en, esa <coughs> tema, o en ese tema o en esa rama en la que estás trabajando. Al final es bastante fácil que te puedan llamar como ponente a un evento o un congreso de tu sector o de tu industria, pero incluso en los eventos y las reuniones eh, estaba pensando ahora que eh, incluso porque tú hablabas de, de eventos o reuniones del propio sector o de la propia industria en la que uno ya está trabajando, pero a mí también eh, lo que recomiendo algunas veces es ir a ferias que no tengan nada que ver con tu profesión. Vale, imagínate que tú eres, bueno, tú eres en este caso creador de contenido periodista, pero o puedes ser desarrollador web o puede ser diseñador gráfico. Y a lo mejor en tu ciudad hay una feria ese fin de semana, yo que sé, de veterinarios. Pues los veterinarios están allí con más veterinarios y con empresas farmacéuticas o de otro del ramo similar al suyo. Pero todos esos veterinarios, si tú eres un desarrollador web, pues o tienen web. O si no tienen web, la necesitan. O lo mismo tienen web y necesitan cambiarla. Al final tienes ahí un público enclaustrado durante dos días, que a lo mejor tienes 200 clientes potenciales, que muchas veces están aburridos. Porque o no pasa nadie por el stand, o, o bueno, o tienen un rato de aburrimiento y tal. Entonces al final es una forma bastante fácil de poder venderte, de poder captar esos clientes, cuando sobre todo al principio estás empezando.
0: Mm. Es público, entre comillas, cautivo hasta cierta mm. forma. Yo he hablado de eventos públicos de corte profesional, pero como tú bien dices, cualquier evento público eh, que donde, donde tú puedas percibir cierta oportunidad, mm. hay que ser un poquito avispado para eso, pero donde tú puedas ver, oye, ¿y por qué no me meto en un congreso, como tú decías, de, mm. de farmacéuticos, de médicos, de dentistas, de veterinarios, de lo que sea? Sin probar no te vas a ir... Eh, sin probar no sabes si te va a ir bien o no, uh -huh. hay que probar y del mismo tipo, del mismo modo que hay eventos de este tipo, eh, digamos formales o serios entre comillas, también los hay a veces in, introducidos dentro de este tipo de, de reuniones, eventos de tipo más informal que se, se estila mucho en los eh, contextos de emprendimiento, eh, tipo cerveza después del trabajo, net meetings, eh, networking, eh, after work, etcétera. Uh -huh acude si puedes a este tipo de eventos porque oye, te vale para palpar cómo está el sector, qué se respira saber qué opinan tus compañeros en un entorno bastante más informal no tan orientado a la casa y captura del cliente, etcétera pero es interesante que se hable de ti hmm. vaya. y del mismo modo también en talleres formativos como decíamos antes, en principio como alumno o como alumna si es el caso pero también con la aspiración porque aprender siempre es bueno pero también con la aspiración de en algún momento dado impartir tú una formación que tenga que ver con lo que tú haces, con tu actividad, con tu producto con tu servicio
1: Sí, sí. sí de hecho están los grupos de Meetup que prácticamente hay de casi todo, de prácticamente cualquier cosa en, en casi cualquier ciudad y si no pues siempre puedes montar tu propio grupo de Meetup y oye, pues al final es una forma de atraer público interesado eh, con tu producto, con tu servicio, con tu proyecto al final
0: y para terminar porque vamos un poquito largos de tiempo e intenta participar o si puedes y tu logística te lo permite montar alguna actividad algún proyecto que tenga que ver con la responsabilidad social corporativa y que tu imagen de marca se vincule con proyectos que tengan que ver con el apoyo mutuo, con la solidaridad, con el consumo o la actividad empresarial responsable, etcétera. Desde una carrera popular hasta una chocolatada en un barrio de lo, donde sea, en las fiestas de un pueblo, por muy peregrino que te parezca, que tu marca, que tú como persona, que tu proyecto se asocia a aspectos positivos y que son socialmente eh, percibidos como algo positivo, que contribuyen, que aportan, es muy positivo para ti para tu marca y te dan una visibilidad desde una perspectiva de buen rollo. Mm. Aprovecha eso. Investiga qué entidades de colaboración de este tipo existen en tu ciudad o en tu país incluso. Intenta meter cabeza por ahí. Y si quieres empezar desde abajo, pues crea tu algo pequeñito. Mm. Colabora con una ONG, habla con alguien de tu barrio que necesite un poco de ayuda... Mm. No, no hay que pensar tampoco en una cosa enorme, con una logística inmensa. No estamos hablando del circo del sol. Se puede no. empezar desde pequeñito.
1: Sí, puedes empezar con las camisetas del equipo de fútbol de tu barrio. o sea que no... Por ejemplo.
0: Y pues lo, la tienda del pan o lo que tú quieras. Cada, <risa> cada realidad es diferente, cada caso es distinto. Pero oportunidades de colaborar y de que tu marca tenga una entidad de responsabilidad social corporativa es bastante fácil. No. Bueno, por resumir resumiendo, aparte de la actitud del chip, digamos, empresarial uh -huh. es interesante que antes de plantearte ser más visible, tengas datos, datos a mansalva <risa> es interesante que puedas monitorizar todo lo posible dónde está tu público qué sector de público es el que te interesa y cómo se comporta en qué red social es más activo qué páginas visita, qué términos clave le interesan en sus búsquedas de Google y una vez que tengas la suficiente cantidad de datos lo, lo, lo que todo el mundo llama como Big Data, que está papetarlo ahora mismo, con esa información fundamentada decidir qué canal es el apropiado para ti eso por una parte por otra parte ya sé que es absurdo que lo comente, pero tienes que cultivar tus habilidades sociales sobre todo si tus canales de visibilidad van por el eh, cauce analógico que sí. acabamos de comentar sí. porque a ver te va a tocar interactuar socialmente con, con otras personas uh -huh. entiendo que si estás por emprender a la fuerza te va a tocar eh, digamos ser súper agradable súper empático súper comunicativo y tal si por lo que sea no lo eres si no, es, no se encuentra en tu, entre tus habilidades haz un pequeño esfuerzo y también fórmate, recibe talleres o mm. ve vídeos motivacionales, lo que quieras, pero <risa> intenta quitarte esa pátina de, de persona que no, no es hábil socialmente. Sí. Si no está en tu personalidad, entiendo, en tu forma de ser, entiendo que es una puta mierda, que es horrible, que te va a angustiar, pero no hace falta mmm, conquistar Roma en un solo día, <risa> poco a poco. Sí. Y evidentemente, relacionado con esto, pierde el miedo y sobre todo la vergüenza. Porque el miedo y la vergüenza no te van a ayudar en lo más mínimo. Sí. Te va a meter en tu agujerito, en tu zona de confort, en tu cubículo y no te va a hacer visible qué es lo que te interesa. Y como decía al principio, tener el chip de empresa siempre puesto. Hay que echar la, la caña siempre que se pueda. Hay que buscar todas las oportunidades posibles. Esto se adquiere con un poco de práctica y siendo un poquito avispado o avispada. Y si no hay oportunidades, intenta crearlas por tu cuenta, que es donde realmente está la innovación.
1: Sí, al final sí, al final cuando, eh, cuando uno lo entrena, ese chip de emprendedor, eh, es fácil mmm, detectar ideas de negocio fácilmente, ¿eh? en el día a día. De hecho, yo prácticamente no hay día que no piense, coño, esto se podría hacer así, así. O de repente un alumno te dice, ah, pues he pensado esto y yo ya lo empiezo a cruzar con otra cosa y se me ocurre algo eh, que montar. Luego, a ver, no, 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 no puedo montar todo lo que se me ocurre, pero, pero eh, al final es algo que si lo despiertas es muy fácil luego ver oportunidades prácticamente cada día.
0: Claro, el hecho de que se te ocurra una idea... ...no implica necesariamente que esa idea... ...primero la vayas a poner en práctica... ...y segundo sea un éxito... ...pero oye, la idea está... ...la actitud está... ...el chip mental está... Hmm. El, ...este podcast es un claro ejemplo de ello... Hmm. ...nosotros hablamos en su día de hacerlo... ...pero pasó mucho tiempo hasta que al final nos pusimos a ello... ...pero oye, la chispita se, se encendió sí. en algún momento dado...
1: El mundo, está lleno, ...el mundo está lleno de ideas... ...pero no tanto de ejecuciones. ...entonces al final...
0: ...exacto... ...y como todo en la vida y ahora mismo según está todo montado los cambios son constantes todo cambia constantemente y a muchísima velocidad y hay que estar un poquito pendiente de esos cambios que se producen en tu mercado en la economía en tu sociedad en tu público uh -huh. intenta estar pendiente de cómo cambia tu entorno para adaptarse a él lo uh -huh. máximo posible tanto en el mundo del marketing como en cualquier otro eh, aspecto clave que te afecte a ti directamente uh -huh. Lee todo lo que puedas, investiga todo lo que puedas, pregunta a gente que sabe de estas cosas, infórmate bien de cómo funciona tu sector, de qué lo uh -huh. que ocurre en tu sector, porque es una cosa que vas a tener que hacer constantemente. Esto es un aprendizaje constante. Y por último, desgraciadamente esto no va a suceder, eh, uh -huh. esto de tener éxito, visibilidad y vender más y mejor y tal, no va a suceder en dos días. Ten paciencia porque esto re requiere tiempo y trabajo. Uh -huh. Y con esto creo que estaríamos, Ángel, y como hoy todavía ha contenido que, que, del que tenemos que hablar, yo te propongo que le echemos el cierre a esto rapidito, uh -huh. salvo que tú tengas algo que aportar, algún colofón de resumen también desde tu perspectiva.
1: No, básicamente que pues eso. hay que quitarse de encima el síndrome del impostor que todos en algún momento tenemos, en no creernos capaces de hacer lo que realmente somos capaces de hacer. O sea, realmente tenemos una autoestima inferior o nos creemos menos de lo que en realidad somos y tampoco ir de sobrados por la vida pero tampoco ir de menos por la vida, y es, es tan fácil como, como eso, ir poco a poco saliendo de su, cada uno de su zona de confort, pues eso, a mí no me gusta salir a vender y hay veces que no me queda más remedio que cuando estás delante de un cliente eh, negociar, vender, etcétera Es que eso es eh, si tienes un negocio no te va a quedar más remedio así que Oco, todo se entrena, de todo se aprende, y es eso. Al final, la curiosidad, yo creo que es la mejor herramienta para progresar. O sea, si no tienes curiosidad por aprender, por mejorar, por superarte, pues no sé, es mejor que estudies una posición y te dediques a ser funcionario, que ahí no hay mucho que innovar.
0: Y es muy respetable, pero quizás no es el tipo de trabajo del que hablamos aquí en el podcast. Eso es. Bueno, como tema del día, de la semana mejor dicho, podemos darlo por finiquitado. Vamos a pasar rápidamente al feedback, que hay algo de feedback, Venga. y nos despedimos por esta semana. Vamos allá. Bueno, resulta que en algunos episodios pasados, en un episodio pasado, no sé si fue el de la semana pasada o la anterior, uh -huh. se nos calentó un poquito la boca... Y alguien, creo que tú, dijo... Pues nada, lanzamos aquí el guante... A una oyente en particular... Que es muy fiel, a Elena... Lanzamos un guante relativo a X ahí... Y, y claro, cuando abrimos la boca...
1: Bueno, pasa ya, sabes, lo que pasa. ya sabes que yo me apunto a un bombardeo. O sea que. Yo ¿Y qué ha pasado, lo te, lo ¿Qué ha pasado ver, Ángel? Lo tengo que ver muy mal para que no pueda hacer algo o no haga algo o lo que sea. O sea, si no lo hago es porque no tengo tiempo, pero si no. A
0: ver, cuéntanos qué ha pasado, qué guante lanzamos y qué ha pasado después.
1: Pues nada, teníamos ahí un guante eh, que nos habían tirado para ver si hacíamos un podcast en directo en la Facultad de Comunicación de Salamanca. Y el otro día, en el episodio de la semana pasada pues bueno, también recordábamos a, a mi profesor de marketing de entonces, que era profesor de esa facultad y que bueno, pues hablábamos que estaría bien hacer un tipo mesa redonda y demás y precisamente le echamos el guante a, a Elena y pues Elena ha recogido el guante y ha dicho que a ver cuándo lo organizamos pues nada, si es buscar un día tampoco hay mucho problema O sea se sí.
0: podcast con público, en falso directo y con un invitado de postín Edu, que, que podría ser el protagonista de una mesa redonda que seguramente será interesante. Yo estoy flipando, muy contento además ¿eh? sí,
1: sí.
0: y vamos a poner todo de nuestra parte para que ese guante se convierta en realidad y a, sí, sí, hacer güey. un poco algo curiosito, poder vestirlo bien y quizás con motivo del primer aniversario o rondando esa fecha podamos mm. hacer algo de este tipo bueno. yo estoy encantado el guante Elena está recogido y vamos a hacer todo lo posible lo que salga de ahí ya no lo sé Eso sí. si, te echan de, si te echan de tu trabajo no es cosa mía no me eches la culpa a mí si luego nos sacan en los papeles no tengo nada que ver con eso
1: bueno,
0: bueno y por una vez en la vida uh -huh. otro oyente muy habitual Fernando al que hemos citado ya hoy uh -huh. nos ha mandado una duda por el cauce correcto es decir en un comentario de iBox. ¿qué nos dice Fernando? un aplauso un beso y un alta. oye siempre le estoy echando la bulla pero tío manda, manda el mensaje por donde se debe mandar en la web o en iBox, en la web o en iVox, en o en iVox. <coughs> cuéntanos qué nos dice Fernando y qué nos pregunta si es que nos pregunta algo que no lo sé
1: bueno el correo es muy largo, voy a hacer un resumen ¿vale? En principio Él tiene un problema, en este caso Para hacer una web Para bueno, para la institución para la que trabaja Bueno, por distintos motivos Que bueno, tampoco viene al caso, no vamos a airear Tampoco los trapos sucios De, de la institución Pero bueno, que en definitiva que quiere Necesita montar una web Y él hace tiempo que no trabaja con Wordpress O al menos desde la versión 5 en adelante Y nos pregunta Si había algún libro que con el que se pueda poner al día. vale. Entonces, yo le voy a contestar luego por, por correo, o sea, le voy a responder por email, pero bueno, seguramente cuando le escuche esto ya le habré contestado por email, pero bueno, aún así eh, se lo digo también de viva voz. Yo le dejo en las notas del programa el libro de Fernando Tellado de WordPress 5, La Guía Completa, que yo creo que es el único libro, o al menos el más completo que pueda haber en español sobre WordPress 5, me imagino que las dudas que va a tener van a ser sobre el nuevo editor que tiene eh, WordPress desde hace unas versiones para acá, que bueno estuvo en fase beta con eh, pues casi un año y pico era un plugin que se llamaba Gutenberg y luego ya lo han incorporado dentro del propio WordPress y ya está como el nuevo editor, bueno, o el editor que hay porque ya no hay otro pero bueno para familiarizarse con ese uso, el libro de Fernando de Fernando Tellado puede estar muy bien y también le recomiendo que se eche un vistazo a, bueno, a las ponencias que hay en wordpress.tv. ¿Vale? Ahí sí que va a haber vídeos, tanto en español como en inglés, pero digamos que ahí están resumidas todas las ponencias que se hacen en las WordCamps, en las Meetups, y si busca un poco, eh, por palabras clave, pues por Gutenberg o por editor o por tal, seguramente le va a encontrar bastantes ponencias y bastantes vídeos que le hablen de cómo funciona ese editor, si es esa la duda que él tiene, a falta de que yo confirme eh, realmente qué es lo que necesita. Pero bueno, con esas dos referencias va más que... Va más que sobrado, porque con el libro de Fernando seguramente va a tener mucha documentación, pero con los vídeos de WordPress TV, eh, bueno, eso sí que es el Netflix de WordPress.
0: Y aparte es contenido muy didáctico, por decirlo así, y que bueno, en un ratito muerto que tenga, que no suele ser mucho, pero en un rato muerto que tenga puede aprender bastantes cositas. Sí. Es de decir que Fernando también ha puesto comentarios elogiosos, además, oh. en iBox eh, citando nuestro último episodio dedicado al concepto de empresa uh -huh. y aportando un par de matices muy interesantes si estáis interesados os conmino a que visitéis la página de Homo Autónomo, o digamos el perfil de Homo Autónomo en iVox y leáis ahí su comentario y si tenéis que aportar alguna cosa más pues evidentemente estáis todos invitados e invitadas pues creo que esto es todo Ángel no hay actualidad esta semana uh -huh. sé que os dije que iba a ser una, bueno yo no, el robot iba a ser una encuesta sobre si pensabais que la sección de actualidad debería continuar aquí como hasta ahora o no uh -huh. No lo he hecho, no tengo tiempo, lo haré bueno. Me comprometo a hacerlo, se me ha pasado esta semana Pero vamos, lo, lo haré para saber realmente si podemos eh, meter la, el bloque de actualidad aquí o no Porque hay, digamos, opiniones encontradas <risa> Pero creo, Ángel, si te parece bien, que ya uh -huh. hemos dado la chapa suficiente <risa> Sabéis que la turra es habitual en mi persona Es como la fuerza de <risa> los Jedi, que me acompaña siempre pero creo que por hoy es más que suficiente. Hasta aquí el contenido del episodio número 40, en el que hemos revisado o hablado un poco de las diferentes vías de visibilidad que tenemos a nuestra disposición para vendernos un poquito mejor. Uh -huh. Para que lo que hacemos y cómo lo hacemos lo conozca mucha más gente y en un mundo ideal consigamos vender un poquito más y hacer que nuestros proyectos respectivamente crezcan cada vez más y nos hagan hacer posible rico, o como mínimo, económicamente sostenible. Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado escuchándonos, tanto si sois fieles como si acabáis de llegar, tanto en un caso como en otro, muchas gracias. Por supuesto, os recordamos que nuestras vías de contacto están abiertísimas, nuestro formulario de contacto homoautonomo.com barra contactar, también las redes sociales... Y eh, os animo también a que si podéis, si queréis, si nos importa y nada, tenéis cinco segundos, que es lo que se tarda, nos pongáis comentarios en iBox, nos dais una valoración positiva en iTunes, un corazoncito, un corazoncito verde en, en Spotify, porque así los clientes de podcasting pues nos van valorando positivamente. Vamos subiendo un poquitito en los listados, en los rankings de podcasting dedicados a estos temas y también este proyecto será más visible un poquito más grande cada vez el conocimiento será mucho mayor nuestra comunidad será mucho mayor y todos y todas aprenderemos un poquito y seremos en un mundo ideal también un poco mejores mm. esto no sería posible sin vosotros y por eso os doy las gracias os recomiendo que se pueden patrocinar este programa homaautonomo.com eh, barra patrocinio y que tenéis un enlace de afiliados en Amazon para que vuestras compras os salgan igual de precio, pero nos ayudáis un poquito económicamente con una comisión mínima de cada una de vuestras compras. Por supuesto, Ángel, a ti, muchísimas gracias como cada semana. Esto no sería posible sin ti, evidentemente. Muchas gracias por aguantarme, por estar ahí cada semana.
1: qué te voy a aguantar, qué te voy a aguantar. Anda, tira para Canarias que te van a desheredar.
0: Y si no pasa nada, nos vemos en 7 días con más contenido de calidad, con más conocimiento, con más tontería y con más jiji y con más jaja. Hasta dentro de 7 días, amiguitos. Un beso.
1: Un abrazo a todos. Adiós. ¡Hasta
0: luego, Lucas!